0: Dafür brennt mein heutiger Gast. Die Menschen mit ihrem Gehirn vertraut machen und ihnen vorzustellen, wie sie es so benutzen können, dass sie es für ihre körperliche und mentale Gesundheit arbeiten können, lassen können. Das ist seine absolute Leidenschaft. Doch seine Berufslaufbahn hat er an einem ganz anderen Ort begonnen, wo es genau so 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und heute ist er der Mann, der es schafft, anderen die Angst zu nehmen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Thomas Dorsch. Bitte nicht zu verwechseln mit dem Herrn, der bei einem Fleischkonzern arbeitet. Einen wunderschönen <lacht> guten Morgen, Thomas.
1: Hallo Ria, super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich das sein darf.
0: <lacht> Wir haben uns schon einige Male virtuell getroffen, leider noch nicht offline, wobei das garantiert nicht mehr lange dauern wird. Ich verehre dich sehr in deiner Art, wie du arbeitest, wie du sprichst, wir hören uns auch öfter auf Clubhouse und deine Art, mit Angst umzugehen, mit Angst zu arbeiten, die finde ich so faszinierend und ich weiß, dass da draußen ganz viele Menschen sind, die ebenfalls Ängste haben, dass ich mir gedacht habe, dich brauche ich als Gast in meinem Podcast und ich freue mich ganz, ja. ganz doll, dass du da bist. Doch bevor wir zu deinem Spezialthema kommen, meine erste Frage wie kommt man dazu, auf einem U-Boot zu arbeiten?
1: Ja, die die Frage, die, die kriege ich immer wieder, denn das ist ja nun mal etwas, ich sag mal, ein bisschen was anderes, ne? Ja. Als irgendwie mal wegen am Supermarkt oder Rechtsanwalt oder schieß mich tot. Im Wesentlichen hat alles angefangen, als ich mit äh, 13 Jahren zum ersten Mal den Film Das Boot gesehen hatte. Vielleicht kennt den der ein oder andere, der Klassiker von Wolfgang Petersen, mittlerweile ja auch leider verstorben. Und dort habe ich zum ersten Mal kennengelernt, dass man mit einem Boot auch unter Wasser fahren kann. Es war für mich ein komplettes Highlight, das wusste ich damals noch gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt, dass so etwas möglich ist und ja, dann habe ich mich halt informiert über U-Boote, klar, auch die ganze Geschichte dahinter und über die Marine heute und die U-Boote heute. Und am Ende dieser Informationsarie, so möchte ich es fast nennen, stand dann die Entscheidung. Ja, das ist das, was du machen willst. <lacht> so kam es dann, dass ich mit ja schon 16 Jahren beim Kreiswehrersatzamt in München angeklopft habe, um mich zur Musterung zu melden, um mit 19 dann aus meinem kleinen, süßen, beschaulichen Heimatort Oberhaching 1000 Kilometer in den Norden nach Schleswig-Holstein zu ziehen, um dort meinen Dienst zwölf äh, Jahre bei der Marine anzutreten. <lacht>
0: Da muss ich mich dran erinnern. Ich bin ja auch gerne mit dem Schiff unterwegs, allerdings als Tourist. Und da wurde mir gesagt, dass Österreich und die Tschechen die mal, oder sehr, sehr viele Menschen haben, die auf dem Wasser arbeiten. Obwohl ja das zwei Länder sind, die überhaupt keine Wassergrenzen haben. Das heißt also, je weiter man vom Wasser entfernt ist, desto größer ist wahrscheinlich auch die Zugkraft der See.
1: Das kann sehr gut möglich sein. Also der Großteil der, der, der Mitglieder der Besatzungen. Und das finde ich immer recht spannend. Die kommen aus Ländern wie Bayern oder dem Saarland. Viele auch aus äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Der kleinste Teil kommt wirklich gebürtig aus Schleswig-Holstein oder ist da hingezogen, ne? Oder MacPom oder Niedersachsen liegt ja auch dort oben, ne? Also der, der, der Großteil wirklich der, der Marine oder der marine Menschen, die sind einfach zugewandert aus anderen Bereichen der Republik.
0: Für mich ist der Gedanke, in einem U-Boot zu sein, unwahrscheinlich angsteinflößend. Ich hatte also vor einiger Zeit die Möglichkeit, in Sassnitz einmal ein Schau-U-Boot zu betreten. Und dieses U-Boot war angetäut äh, am Kai. Wir sind da draufgegangen und ich bin da runter und dachte, oh, schön, dass ich so kurz und klein bin und so schmal. Äh, die Menschen dürfen alle nicht so, irgendwie so groß sein wie mein Mann. Mein Mann war 1,83, der hat immer irgendwie Schwierigkeiten gehabt, seinen Kopf einzuziehen. Und äh, auch etwas dickere Herrschaften hatten echt zu tun, da diese schmalen Kajüten oder auch diese schmalen Luken irgendwie zu durchschreiten. Als sie dann aber die Schotten dicht machten und dann die Geräusche wie unter Wasser waren, hatte ich ein so beklemmendes Gefühl, dass ich gesagt habe, das ist überhaupt nicht meins. Das geht gar nicht. Ich hatte sofort diesen 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 Druck auf den Ohren und diesen Gedanken, über mir ist ganz viel Wasser und ich komme da nicht raus. Es war unwahrscheinlich beklemmend. Und als ich dann wieder frische Luft geschnappt habe, habe ich wirklich gesagt, Gott sei Dank, bin ich draußen. Wie war das eigentlich bei dir? Hattest du auf dem U-Boot schon mal Angst?
1: Also Angstsituationen oder Angstmomente, die natürlich. Allerdings nicht wegen der Enge. Bei einem U-Boot ist es so, entweder man geht rein und findet das absolut genial oder man möchte hineingehen und geht rückwärts wieder raus. Also diese beiden Varianten gibt es. So das mit, hm, ich probiere mal, ob ich es da aushalte, da weißt du schon, das das wird nichts. Und von daher klärt sich das auch relativ schnell. Angstmomente und Angstsituationen, die gibt es auf einem U-Boot klar auch mal. Ähm, Gerade wenn so Meldungen durchkommen wie Wassereinbruch oder Feuer am Schiff, Feuer am Schiff, es brennt in. Äh, da ist der Adrenalinpegel dann doch schon etwas erhöht, um es mal ganz vorsichtig zu so sagen. Das glaube ich. Wichtig ist halt in diesen Momenten, zu lernen, mit seiner Angst umzugehen, damit sie halt nicht die Kontrolle über das, was ich tue und wie ich es tue, übernimmt. Und da habe ich ja auch ja, so eine ganz, ganz prägende Angsterfahrung bei einer Übung gehabt, auf einem U-Boot. Da sollte ich zum ersten Mal in die Rolle des Leithass der Schadensabwehr hineinrutschen. Also die Jungs und Mädels, die einen simulierten Wasserbruch bekämpften, anleiten und anweisen. Und ich war so hektisch und war so nervös, dass ich zwar vieles gemacht habe, aber ganz bestimmt keine guten Entscheidungen getroffen. Im Gegenteil, wäre das damals keine Übung gewesen, dann wäre mir hemmungslos abgesoffen, So kann ich so sagen, wie es ist. Und in der ganzen Zeit, also in dieser ganzen Übungsphase, war ein Gedanke immer präsent, den habe ich aber erst im Nachhinein so wirklich verstanden und reflektiert. Das war, ich möchte, dass diese Situation endet, egal wie. Mhm. Und das egal wie, das ist natürlich die ganze... Krux an der Geschichte. Ja, das ist der Teufelskreis, in dem wir dann in diesen Angstzirkel eintauchen und permanent immer wieder einfach nur ein gleiches Bedrohungsbild abspielen. Bringen tut uns im Endeffekt nichts. Als ich dann im Endeffekt wieder draußen war und reflektiert habe, habe ich mit einer der wichtigsten Entscheidungen getroffen und die lautet, ich möchte wissen, wie das Ding in meiner Rübe funktioniert. Ich möchte es verstehen. Ich möchte in der Lage sein, herauszufinden, in welchen Situationen das in mir aufsteigt. Und wie ich es merke, dass es kommt. Und ich möchte in der Lage sein, es noch in der Situation, in der es auftritt, aufzulösen.
0: Und da sind wir mittendrin im Thema. Du sagst über dich, du bist ein Wissensjunkie, ein Herzensmensch und du bist direkt. Was machst du heute und wie passt das zu deinem Weg? Und was hat ein Gespräch mit deinem Disziplinarvorgesetzten damit zu tun?
1: Was mache ich heute? Also, wie passt es zu meinem Weg? Das ist im Wesentlichen ganz einfach erklärt, nämlich gar nicht.
0: Was völlig anderes.
1: Was ist so das komplett anderes? Ich habe damals erstmal einen technischen Beruf gelernt, weil ich wusste, die Marine braucht Techniker, bin dreieinhalb Jahre in die Lehre gegangen, war dann an Bord auch Techniker und erst später, so nach meiner Zeit bei den U-Booten, da hat sich dann so herausgefieselt, dass wo Menschen stehen und sprechen und ausbilden, etwas ist, das mir anscheinend liegt. Das hat mir gefallen und wenn ich die Lehrgangskritiken immer Revue passieren lasse, dann hat es den Menschen, die vor mir sitzen, auch gefallen und die konnten etwas mitnehmen. Und das fernab von Disziplin und Gehorsam, weil dadurch, es weißt du ja so gut wie ich, lernen wir eher sperrlich als durch Begeisterung. In meinem damaligen Denken kam das allerdings noch nicht so ganz an, denn für mich war klar... Ich war verpflichtet auf zwölf Jahre, ne? SAZ, Soldat auf Zeit. Mhm. Und dann ist es sehr ja logisch, dass man nach dieser Zeit den nächsten Schritt geht und sich zum Berufssoldaten bewirbt. Ne? Das, das macht man halt so.
0: Das macht man halt so. Ein wunderbarer Satz. <lacht>
1: Herrlich. Und weil man das halt so macht, hat äh, der Thomas das natürlich auch gemacht und seine Bewerbung zum Berufssoldaten abgegeben. Wenn man sich beim Bund für, äh, zum Berufssoldaten bewirbt, dann muss der oder die disziplinar Vorgesetzte, also der Chef oder die Chefin, in meinem Fall war es die Chefin, eine Beurteilung dazu schreiben, ob du dafür denn auch tauglich bist. Es war also soweit, meine Bewerbung war abgegeben, meine Beurteilung wurde geschrieben und ich wurde zum Büro meiner damaligen Chefin zitiert, damit sie mir die Beurteilung eröffnet, weil das muss ja auch sein. Hm. Ich ging in diesem Gebäude aus den 1930er Jahren zu ihrer Tür, so türkisgrün, habe geklopft, es kam ihr klassisches Herein! Ich bin nur reingegangen, habe mich ordentlich gemeldet, so wie sie es gehört. Sie nahm Platz hinter einem großen, breiten, hölzernen Schreibtisch in ihrem Chefsessel. Links hinter ihr die Flagge von Schleswig-Holstein, rechts hinter ihr die Deutschlandflagge. Ich nahm Platz auf einem Stahlstuhl mit überspannt. <lacht> die kennst du ganz bestimmt auch noch. Das sind, ich sag mal, dezent etwas ältere Modelle, wo Komfort noch nicht so die große Rolle gespielt hat. Sie zieht so eine rote Pappe mal bevor, klappt die auf. Und fängt an mir, meine Beurteilung vorzulesen. Und diese Beurteilung, die war gut. Die war unglaublich gut. Ich muss dazu sagen, dass ich mit meiner Chefin tierisch gut konnte. Auf der menschlichen, auf der persönlichen Ebene. Mhm. Denn sie war, ich sag mal, was die Persönlichkeitsbildung und Entwicklung angeht, auch schon ein bisschen weiter... Sie ist fertig mit dem Vorlesen, guckt so nach oben und sagt, Herr Oberbootsmann, also mein damaliger Dienstgrad, Herr Oberbootsmann, wie sieht's aus? Wollen Sie noch irgendwas hinzugefügt haben? Sollen also wir irgendwas streichen? Frau Kalle, das ist der absolute Hammer. nee, ja, vielen Dank. Dann guckt sie mich an, grinst über beide Ohren, sagt, okay, klappt die Mappe zu, schiebt sie zur Seite, lehnt sich über den Tisch, guckt mir tief in die Augen und sagt, und jetzt müssen wir uns mal unterhalten. <lacht> in mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte mir, scheiße, was hast du schon wieder angestellt, von dem ich noch gar nicht weiß, dass du es angestellt hast. Und sie guckt mich an und sagt, wollen Sie das wirklich? Ich gucke sie an, wie ein Pferd, weil ich keine Ahnung hatte, was sie damit meinte. Und frag sie auch, wie, wie meinst du das? Und sie sagt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber ich sehe, wie Sie ausbilden. Und ich sehe, wie Sie mit Menschen umgehen. Und sie denken nicht so wie der Rest hier. Sie denken freigeistig. Und die einzige Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wollen Sie wirklich bis zum derzeitigen Pensionsalter von 55 Jahren Ihr freigeistiges Denken in das System linke und rechte Grenze der Bundeswehr einsperren? Ich bin in meinem Stuhl zurückgesackt. Ich hatte ein Wort im Kopf. Und dieses Wort war... Fuck. <lacht> Weil sie hatte Recht. Und ich wusste, dass sie Recht hatte. Und sie wusste, dass ich wusste, dass sie Recht hatte. Im Wesentlichen... Kommt danach noch ein viel, viel längerer Prozess. Aber das war mit der ausschlaggebende Punkt, dass ich für mich festgestellt habe, der Dienst in der Marine war schön, hat mir unglaublich viel beigebracht. Meine Zukunft über die nächsten Jahrzehnte hinweg, die liegt jedoch in einem anderen Bereich und der hat definitiv mit Menschen zu tun.
0: Eine wunderschöne Geschichte. Und äh, diese diese Situation könnte man vergleichen mit Filmen, da sagt man, das ist ein Plotpoint. Dort dreht sich die Geschichte. Ja?
1: Definitiv. Und das
0: ist aber ein Moment, den man nicht erwartet. Ja, Das ist so kommt völlig ad hoc, für in diesem Moment aus der Luft gegriffen, bloß wenn man das Ende der Geschichte kennt, wie das bei vielen, vielen Filmen ist, dann weiß man, dass es irgendwann mal so einen Plotpoint geben muss, aber im Leben diese Plotpoints zu erkennen ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil man das Leben Gott sei Dank nicht von hinten aufräufeln kann. Absolut. <lacht> aber in diesem Zusammenhang, einfach mal wirklich jetzt zum Thema Angst, gehen mhm. wir mal in die Vollen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und war baff erstaunt, weil ich dachte, dass diese Prozentzahlen und auch die Art, wovor Menschen Angst haben, eigentlich sich anders aufdröselt. 32 Prozent der Menschen haben Angst vor großen Höhen. Damit hm. kann ich noch konform gehen. 22 Prozent haben Angst vor Geldmangel. Die gleiche Anzahl hat Angst vor Ungeziefer. Da kenne ich meinen Sohn. Mama, eine Spinne, komm mal ganz schnell her. <lacht> Wo ich immer denke, Spinne ist doch nicht so schlimm. Dann 19% haben Angst vor Krankheit und Tod. Gut, damit musste ich mich in letzter Zeit auch auseinandersetzen. Aber es funktioniert. Und 18% haben Angst vor dem Fliegen. Und 14% Angst vor Einsamkeit. Ich nehme an, dass diese Zahl sich in den letzten Jahren erhöht hat. Ich habe hm. es ja auch erlebt. Diese absolute Einsamkeit, also nicht nur das Alleinsein, sondern diese Einsamkeit. Und äh, gerade Kinder haben heute natürlich auch ein riesengroßes Problem. Die Psychologen, die Psychiater, sie sind alle überlastet. Das heißt, durch Corona-Zeiten haben sich diese Angststörungen verstärkt und auch, sag mal, multipliziert, auch in Verbindung mit anderen systemischen Erkrankungen, die das Arbeiten und das Lernen immer schwerer machen. Ist Angst eigentlich notwendig oder? sollte man sagen, ist es überflüssig, das braucht man nicht.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da sitzt die Angst und die Reaktion, wie wir auf gewisse Dinge auch impulsiv reagieren ja in unserem Reptiliengehirn. Das ist der älteste Bereich unseres Gehirns. Den teilen wir uns mit den ersten Säugetieren, der ist über 100 Millionen Jahre alt. Und 100 Millionen Jahre, ja, da kommt schon der Hauch eines Antiquariats auf. <lacht> so sage ich es einfach mal. <lacht> also Angst ist definitiv etwas antik. Sie ist natürlich gut und sie ist praktisch. Sie gibt uns auch in gewissen Situationen oder Momenten, wenn jemand vor uns steht und uns vielleicht äh, das wunderbare neueste Geschäftsmodell, mit dem man über Nacht zum Millionär werden kann, verkaufen möchte, die passende Distanz dazu, um ein bisschen reflektiert an die ganze Geschichte heranzugehen. Sie ist auch praktisch, wenn wir auf der Straße entlang spazieren und die Straße überqueren wollen, denn Angst hat ja eine große Eigenschaft. Je stärker sie auftritt, umso stärker schaltet sie den präfrontalen Kortex, also der Vorderbereich im Gehirn, der für das logische, bewusste Denken, Handeln, Entscheidungen treffen, zuständig ist, den schaltet sie aus. Und wenn wir da über die Straße gehen und der Bus rollt auf uns zu, dann ist das schon ganz von Vorteil. Denn wir stellen uns ja nicht hin und sagen, ich lasse dieses Bild jetzt erst einmal auf mich wirken. Wir müssen auch nicht daran denken, dass wir jetzt umdrehen, die Beine in die Hand nehmen und wieder von der Straße verschwinden, mit es automatisiert. Und dafür ist Angst unglaublich gut. In dem Ausmaß, in dem sie heute auftritt, ist sie komplett unterfordert. Denn es gibt heute keinen Killervogel mehr, keine Säbelzahntiger. In der Regel essen wir auch keine giftigen Bären mehr, die, die wir ne, so ganz vorsichtig beliebäugeln müssen, ob wir jetzt uns rantrauen können oder nicht, wenn wir sie aus dem Supermarktregal holen. Und auch das Wetter wird uns in vielen Bereichen heute nicht mehr lebensgefährlich, was damals vergangen halt und gäbe war. Die richtige Strategie bei der Jagd, impulsive Reaktionen, wie ich mich zu bewegen habe, auch aus der Angst heraus. Also das war ja alles... Eine geballte Kraft an potenziellen Bedrohungen, die es heute nicht mehr gibt. Und deswegen ist die Angst, so wie, sie, wie, wie wir sie heute noch haben in unserer Rübe, in unseren grauen Zellen, einfach heillos unterfordert und sucht dementsprechend nach Ersatzbedrohungen. Und da kriegen wir dann auf einmal Ängste, die eigentlich gar keinen Sinn machen. So die Angst zum Beispiel vor Beziehungen. In einem Kollektiv zu sein, was für einen Teil unseres Gehirns ja eigentlich ein Überlebensmechanismus bedeutet. Ne? Je größer mein Kollektiv, umso schöner ist es zu überleben. Beziehungsangst ist eine Angst, die vom Grundkonstrukt des Überlebens eigentlich gar keinen Sinn macht. Trotzdem gibt es Menschen, die Beziehungsängste haben oder Bindungsängste. Und ich rede jetzt von halt wirklichen Ängsten. Nicht von, hm, nee, ich genieße gerade so meine Zeit allein, ich tue mich aus oder so, sondern hm. wirklich Angst vor Bindung.
0: Richtig. Ich habe auch gestern, ich habe mir es leider nicht aufgeschrieben, einen Spruch gefunden zu Angst. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass es das sehr gut genutzt wird, dass äh, Politiker am besten Politik machen können, indem sie den Menschen Angst einjagen. Und wenn ich mir zum Beispiel heute nur den Wetterbericht anhöre und da könnte eine Schneeflocke kommen und dann ist eventuell Glatteis und dann wird gleich eine Unwetterwarnung rausgegeben, wo ich dann sage, hallo, geht's noch? Es gibt sogar äh, statistische Informationen, dass die Wetterkarte von vor 30 Jahren, als da so 25, 30 Grad waren, völlig anders koloriert wurde als heute. Früher war die orange und rötlich und heute ist alles dunkelrot. So nach dem Motto Gefahr, 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 wo er sagt, äh, <lacht> was soll das eigentlich alles, ja? Was kann man dagegen tun? Wie kann man sich selber helfen? Und wie kann man erkennen, dass die Angst kommt? Und was kann man dann konkret machen?
1: so also ganz allgemein gehalten. Also erstmal, ja, Politik und wie viele Dinge auch mit verkaufen, denn auch Politiker müssen sich letzten Endes verkaufen ne, an ihre Wähler, an das Parlament, was auch immer sie gerade vorschlagen. Da ist Angst ein enorm großer Faktor oder eine enorm große Entscheidungshilfe, auch weil sie das rationale Denken ein bisschen ausschaltet, ne? so ganz graduiert. Das trägt auch so ein bisschen mit dazu bei. Es gibt fantastische Wahlkampfkampagnen, à ne? Donald Trump, die nur über Angst funktioniert haben. Mhm. Da wurde nicht die intellektuelle Oberschicht angesprochen, sondern es wurde Angst geschürt. Also <lacht> so viel zu dem Punkt. Wenn du merkst, dass Angst in die aufsteigt dann ist ein guter Indikator dafür, wenn du nervös bist und du merkst, dass du in eine Situation kommst, in der du eigentlich sagen würdest, nee, nee, ich, ich habe keine Angst. Nee, nee, ich habe doch keine Angst. Angst habe ich doch nicht. Ja. Angst und Neid, das sind dann die Gefühle, die immer nur die anderen haben. Und gerade bei der Angst, wir spüren es ja. Also wir spüren ja, wenn unser Herz auf einmal anfängt, schneller zu schlagen, wenn wir so schweißige Hände kriegen, wenn wir nervös werden, das merken wir ja an uns. Das Hauptproblem mit der Angst ist ja, dass Menschen glauben, sie sollten sie nicht haben dass wir Angst nicht annehmen wollen, dass wir denken, dass wir in diesem Moment, in dieser Situation keine Angst haben, sollten keine Angst haben dürften. Und dadurch, dass wir an diesem Bild festhalten, das darf jetzt noch nicht so sein, sind wir unfähig, es loszulassen. Loslassen bedeutet Stärke, nicht Schwäche. Etwas loslassen zu können, eine Vorstellung, ein vorgefertigtes Bild loslassen zu können, ist eine ungeheure Kraft, die wir haben. Man hat auch Messungen gemacht. Und dann kommen wir jetzt zu dem, wie löse ich denn das Ganze? Der erste Schritt ist, sie erstmal anzunehmen, sie zu begrüßen. Wenn ich merke, ach, Angst, dann bist du ja wieder. Ich habe mich schon gefragt, wo du heute bleibst. Dann reduziert das die Auswirkungen dieser Angst. Das heißt Adrenalinausstoß, Cortisol, der Stress, das Überlebenshormon. Um bis zu 30 Prozent, das hat man klinisch nachgewiesen. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Eine andere Methode, die wir, wenn wir so ein bisschen reflektieren wollen, nutzen können, ist... The Work 2.0. Es gibt ja die Work-Methode von Byron Katie, die man gerne nutzt, auch zum Aragorn, da benutze ich das auch sehr gerne. Und ich habe die Fragen so ein bisschen weiterentwickelt, deswegen der Work 2.0. Mhm. Im Wesentlichen stellen wir uns dadurch nur vier Fragen. Und die erste Frage ist, ist es wahr? Ist es im Hier und Jetzt wahr? Und so ziemlich alle Dinge, vor denen wir Angst haben, können wir da schon verneinen. Denn Angst ist nichts anderes als das Bild eines Schadens, der in der Zukunft auf uns einprasseln könnte, eventuell, vielleicht, unter Umständen. Das bedeutet, Angst ist immer zukunftsgerichtet. Ein Bild, das im Hier und Jetzt noch gar nicht da ist. Und da es immer zukunftsgerichtet ist und im Hier und Jetzt gar nicht da ist, ist es auch in diesem Moment gar nicht real. Und schon haben wir die Angst ein ganz großes Stück weit entzaubert, in Anführungsstrichen.
0: Ich nenne das immer die Brille des Katastrophierens.
1: <lacht> ein sehr, sehr schönes Bild <lacht> die zweite Frage ist was habe ich davon dass ich denke, es ist wahr also was bringt es mir jetzt äh, im Hier und Gerade dass ich denke, der größte Schaden, den ich jetzt hätte, müsste unbedingt auf mich einprasseln, zum Beispiel eine Pleite wenn ich denke, Gott, ich werde definitiv und absolut Pleite gehen, in welchen Zustand versetzt mich das die dritte Frage zu welchem Menschen macht es mich in dem Hier und Jetzt zu einem ängstlichen, zu einem nervösen, der Adrenalin, der Cortisol ausschüttet, einem wesentlichen damit seinem Immunsystem ordentlich eine auf den Deckel haut. Dabei unfähig wird, rational auch logische Entscheidungen oder logischere Entscheidungen zu treffen, denn Angst hemmt ja unseren präfrontalen Kortex, unsere bewusste Entscheidungsfähigkeit. Und die vierte und mit die wichtigste Frage. Wer könnte ich sein, wenn ich nicht denken müsste, es wäre wahr? Also wer könnte ich sein, wenn ich nicht in diesem Angst, in dieser Angstspirale gefangen wäre? Ich könnte mich beruhigen, besinnen, könnte tief durchatmen, könnte grinsen und lächeln und in diesem Zustand Lösungen für ein Problem finden, das ich habe. Denn nur darum geht es. Auch bei Problemen denken wir, wir sollten sie nicht haben. Das ist das größte Problem an Problemen, wie bei der Angst. Doch genau diese Probleme zwingen uns ja zu wachsen, ein bisschen aus uns herauszugehen, unsere Sicherheit so ein kleines bisschen zu verlassen und Je mehr Probleme ich löse, je mehr ich mich in solchen Bereichen weiterbilde, die mich beschäftigen, umso größer wird mein Wissensnetz. Und je größer mein Wissensnetz ist, umso schneller komme ich auf noch mehr Alternativen, auf noch mehr Lösungen, die ich für ganz individuelle Probleme immer wieder heranziehen kann. Also je größer mein Wissensnetz, je mehr ich davon weiß, umso schneller werde ich auch in der Bekämpfung von Angst. Oder wie ich gerne sage, im Schaffen von Mut. Denn mutig sein bedeutet ja nicht, keine Angst zu haben. Das wäre in vielen Fällen eher die Dummheit. Mutig sein bedeutet, in Momenten der Angst trotzdem die für mich richtigen Entscheidungen zu treffen und das trotz der Angst dennoch zu tun.
0: Das ist für mich, die, sind zwei Brillen. Die eine Brille ist die Brille des Katastrophierens. Und wenn ich die absetze... Und ich setze mir die Brille der unendlichen Möglichkeiten auf. Dann mhm. kann ich aus dieser Angst heraus etwas ganz Neues, etwas total Interessantes entwickeln. Und ich habe vorhin zwar die meisten Ängste schon aufgelistet, aber die größte Angst oder die Angst mit den meisten Prozentzahlen ist die Angst, und zwar zu 41 Prozent vor dem öffentlichen Reden. Wenn ich jetzt da draußen mir meine Schüler vorstelle, dann weiß ich ganz genau, dass die jetzt alle nicken, oh ja, vor der Klasse zu sprechen oder vor Frau Neute zu sprechen oder vor sonst irgendjemanden zu sprechen, sich da vorne hinstellen zu müssen und irgendwas zu erzählen, da reichen schon drei Sätze, da, da ist die Angst da, aber was kann denn eigentlich passieren? Eigentlich kann gar nichts passieren. Man mhm. wächst über sich hinaus. Und ich weiß, dass du vor einiger Zeit, ich glaube 2021, auch ein ganz tolles Buch dazu geschrieben hast, nämlich Angstfrei <lacht> reden. Die erste Frage dazu ist, wo kann man das Buch noch erwerben? Und welche kleinen Tipps kannst du vielleicht meinen Schülern oder den anderen Zuhörern da draußen dazu geben?
1: Also zur Frage Nummer eins. Du findest es natürlich bei mir im Shop. Du findest es auf amazon und die Buchhändler, die können es auch bestellen. Die Links können wir ja vielleicht unten mit in die, in die Beschreibung setzen. Dann gebe ich, da gebe ich noch ein kleines Geschenk mit. Das Buch gibt es ja auch als Hörbuch. Und ähm, wenn du möchtest, dann setzen wir einfach den Link zum Hörbuch mit einem Gutscheincode. Da können sie sich äh, das kostenlos herunterladen, kriegen deine Deine Zuhörer und Zuhörerinnen das Hörbuch als Geschenk von mir einfach mal mit dazu.
0: Oh, das ist aber toll. Da danke ich dir ganz, ganz herzlich. Ich denke, dass da einige sich melden werden.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Zur Frage, was kann ich machen? Die Angst vor dem Reden ist die größte Angst, noch vor der Angst vor dem Tod. Und wenn wir uns mal ein bisschen vor Augen führen, dass das im Umkehrschluss bedeutet, dass auf einer Beerdigung mehr Menschen lieber im Sarg liegen würden, als die Grabrede zu halten, dann ist das schon ein sehr ungewogenes Verhältnis. <lacht> Wichtig ist jedoch, es gibt keine Angst vor dem Reden. Wir haben vor dem Reden keine Angst. Wovor wir Angst haben, ist etwas falsch zu machen und nicht gemocht zu werden. Hm. Darum geht es in der Angst, vor Menschen zu stehen und vorhin zu sprechen. Wenn ich das weiß, dann kann ich zwei Entscheidungen treffen. Zum einen möchte ich ein Mensch, ein Wesen, eine Persönlichkeit sein, die von anderen abhängig ist, die die Verantwortung darüber, wie es ihr gerade geht, an andere Menschen, an das Umfeld abgebt, also vom Beruf Opfer. Oder möchte ich diese Verantwortung lieber bei mir behalten? Denn dann kann ich ganz anders mit der Situation umgehen. Dann kann ich mich frei machen von, und das ist jetzt wichtig, das bipolar zu betrachten, von Kritik und auch vom Lob anderer Menschen. Das ist ein immenser Schritt zur Freiheit, gerade wenn es um das Reden geht. Das andere, das sind wir wieder beim Ding Probleme oder Fehler machen. Die wunderbare Autorin der Harry Potter Bücher, Joel and Rowling, zum Thema Fehler machen oder Ablehnung. Die hat zwölf Verlage abgeklappert. Zwölfmal wurde ihr Buch Harry Potter abgelehnt, weil die Verleger gesagt haben, ach so ein Scheiß, liest doch keiner. Der 13. hätte es genommen oder hat es genommen. Wenn wir jetzt mal schauen, was aus Harry Potter entstanden ist, dann wissen wir, klar, logisch, die anderen zwölf Verlage, die werden sich heute ein bisschen in den Hintern beißen und zum anderen... Was entstehen kann, wenn ich mich von der Bewertung anderer Menschen frei, unabhängig mache? Das sind Dinge und sind Wege, die wir vielleicht im Hier und Jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Ich glaube nicht, dass Sean Carrolling damals gedacht hätte, ja, ich mache gefühlt äh, 136 Bände weiter ne, mit fantastischen Tierwesen und die werden alle verfilmt mit Star-Besetzungen und Kassenschlager. Da äh, gibt es ganze Fanbases für. Ich glaube nicht, dass sie, als sie das Buch geschrieben hat und so den zwölf Verlagen gedacht hat, dass da schon so weit gedacht hat, dass das hier Endziel war. Also einfach sich einmal trauen, mutig zu sein. Das Wort ist, Mut ist eine Initiationslehre, genauso wie Rhetorik übrigens, genauso wie Reden. Das heißt, man lernt es durchs Tun. Die Angst endet, egal welche Angst es ist, immer mit dem Ergebnis, du wirst mindestens schwer körperlich geschädigt, du bist wahrscheinlich eher tot. Das ist die Angst.
0: Du fällst dort um. Ping! Quatsch.
1: Und je öfter ich meinem Gehirn quasi das beibringe, dass das eben nicht passiert, wenn ich vor anderen Menschen stehe und vor ihnen spreche, umso leichter fällt es mir. Umso normaler für mich persönlich wird es. Was du immer tun kannst, bevor du es gleich sprichst, ne? also als Interventivlösung quasi. Du stellst dich hin, schließt deine Augen, atmest drei Sekunden fest durch die Nase ein, hältst drei Sekunden die Luft an, atmest sechs Sekunden wieder aus, und hältst sechs Sekunden die Luft an. Das wiederholst du die ganze Zeit. Und während dieser Zeit rollst du, stehst ganz locker da, Füße parallel nebeneinander auf dem Boden. Rollst du von deinem Fußballen, dein Fuß hinter zur Ferse und wieder zurück. Das heißt, du wippst quasi auf deiner Fußsohle hin und her. Mach's einfach mal und schau, was passiert. Es ist gigantisch.
0: Das sind total tolle Tipps. Also die Schüler hören dann von mir immer, stell dich vorne hin und guck in die erste Reihe und stell dir vor, die hätten alle lange mal so Unterhosen an. Da müssen sie immer lachen. Und ich sage, durch das Lachen, wenn du lächelst, dann geht die Angst weg. Und Lampenfieber ist wichtig. Lampenfieber organisiert ja eine gewisse... Anspannung, die du benötigst, um eben auch konzentriert arbeiten zu können. Aber wenn es zu viel wird, dann muss man die Anspannung lösen. Und das kann man sehr gut durch witzige Bilder, die man sich vorstellt oder auch durch ein schönes Bild. Ich habe drei wichtige Prämissen für meinen Unterricht in den letzten Jahren herausgearbeitet. Und dazu gehört auch, dass ich Angst und Fehler zulasse, dass wir gemeinsam über Angst sprechen können und dass man auch weinen darf und das Geht mir genauso, ich habe auch als ich den Schüler eröffnet habe, dass ich eine etwas schwierigere Krankheit habe, habe ich auch eine Träne im Knopfloch gehabt und das ist aber authentisch. Das macht einen, einen Menschen menschlich und nicht nur einen Vorgesetzten oder einen Lehrer zu einem Lehrer. Und das ist für mich unwahrscheinlich wichtig, denn im Endeffekt wollen wir ja als Mensch gesehen werden, mit all unseren Dingen, all unseren Facetten und da gehört die Angst einfach dazu. Und Absolut. es ist das Faszinierende, dass man noch mehr Wertschätzung bekommt, wenn man diese Angst und die Fehler auch zulässt. Das ist eines der wichtigsten Faktoren. Deshalb ist es auch für mich wunderbar gewesen, heute mit dir so toll über Angst zu sprechen. Ich würde noch viel, viel mehr mich mit dir unterhalten. Und ich würde dich am besten in die Schule einladen. Aber ich weiß, dass du ganz, ganz viel zu tun hast. Ich bedanke mich bei dir, lieber Thomas, Richtig dolle herzlich, dass wir hier an einem Sonntagvormittag, weil eben du so wenig <lacht> Zeit hast, uns treffen konnten und dieses Gespräch führen konnten. Ja, einfach dolle Danke.
1: Ich sag ein ganz großes Dankeschön über das Thema Schule. Na, schauen wir mal. Ne, vielleicht vielleicht finden wir da noch so den einen oder anderen Zeit drauf. Ich habe den Weg mit dem Zaunpfahl verstanden, liebe Real. <lacht> <Und> <lacht> das stimmt. Hast... Zeit ist natürlich immer so ein großer Faktor. Das Schöne ist jedoch, wenn du einmal das gefunden hast, was du liebst und was du gerne tust, dann ist es egal, ob es Montag oder Freitag oder Sonntagvormittag ist. Dann machst du es einfach, wenn du tierisch Freude daran hast. Und genauso hat es mir heute tierisch Spaß gemacht, zu dir in deinem Podcast zu kommen. Also ganz herzlichen Dank nochmal für diese wunderschöne Einladung.
0: Und zum Abschluss für dich und auch für meine Zuhörer. Du hattest vorhin schon über Mut gesprochen. Ich sage immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist die Fähigkeit, durch die Angst hindurchzugehen, die Herausforderungen zu meistern, seine Leistungen zu bringen oder zu schaffen, das zu organisieren, was man gerne möchte. Und dann und nur dann bekommen meine Träume Flügel. Also, lass uns einfach weiterfliegen. Ich danke dir. Und das war sie schon wieder, die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.